0: Veränderungen entschlüsseln für mehr Erfolg und Gesundheit. Lenz for Business, der Podcast für Menschen und Organisationen von und mit Michael Lenz-Scheele.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Dr. Inken Barth. Sie ist Ärztin in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig und in 2017 hat sie einen Stresspräventionskurs konzipiert. Momentan ist sie an der Uni Wittenherdecke und forscht dort zu systemischer Prävention im Gesundheitswesen. Sie führt ein spirituelles Leben und ist einen großen Teil des Jahres im warmen Portugal. Sie hat ein ganz wertvolles Frühwarnzeichen, mit dem sie mit ihrer Migräne kommunizieren kann. Und sie hat schon viele Veränderungseinladungen in ihrem Leben angenommen. Wir kennen uns aus dem Workshop-Kontext und uns verbindet miteinander die systemische Sicht auf Menschen, auf Lebens- und Arbeitskontexte. Und Inken sagt von sich selbst, ich bin zu ungeduldig, als dass ich mich in Zeitschienen pressen lasse, um Püschel zu erhalten, sprich Abschlüsse, Zertifikate und sowas. Und dennoch ist sie sehr erfolgreich mit dem, was sie tut im beruflichen und auch im privaten Leben. Wie das gelingt, das werden wir heute erfahren. Und nun, liebe Inken, lass uns gleich in die Vollen gehen. Was war dein heftigster Veränderungsprozess in deinem Leben? Und wenn du so zurückschaust und so denkst, wow, das war echt heftig, das hat mich durchgerüttelt. Und ich bin heil daraus hervorgegangen. Und vielleicht sogar gestärkt. Boah,
0: das, ja, das ist so. vielleicht so eine Hammerfrage zum Anfang. Genau. Ähm, <lacht> ganz schwierig. Ich wüsste gar nicht, welchen Veränderungsprozess, weiß ich gar nicht, welchen ich da rauspicken soll. Ähm, da hat es unheimlich viele gegeben. Also ich bin als... Kind ja schon ins Ausland, also jetzt meine Wahlheimat Portugal umgezogen mit meinen Eltern. Das fand ich gravierend durchgerüttelt war, aber jetzt nicht selbst gewählt. Ne? Hm. Also ich würde mal so sagen, der der mich aktuell am meisten immer noch durchrüttelt, ist die Entscheidung meines Mannes, dass wir unsere Rollen verändern und er seinen Haupternährer Job aufgibt. Und mich damit vor die Wahl stellt, wie unsere, wie meine Rolle ist. Entweder bleibe ich, wie sie immer war, als diejenige, die bei uns zuverdient, egal jetzt wie viel, aber zuverdient. Äh, die kann ich behalten, dann ändert sich unser Lebensstandard dramatisch, oder ich kann gucken, mache ich noch mehr aus dem, was ich sowieso schon tue. Hm, ja, also ich würde sagen, das ist die dramatischste Veränderung, die mich extrem durchgerüttelt hat, weil die meine Sicht auf mich noch mal komplett umgeschrieben hat. Also systemisch, wenn man sich jemanden aussucht, der, ja, wenn man zu zweit durchs Leben geht, dann hat man ja so seine Ausprägungen, seine Merkmale, seine Rolle. Also ich hatte immer so den, das Bild, ich bin der Drachen, der fliegen will und Freigeist. Und mein Mann ist so der Betonklotz, der mich am freien Fliegenhimmel so, ne, hindert, also jetzt sehr überspitzt formuliert. Und als er gesagt hat, oh, fliegen ist cool, ich mach das mal auch, habe ich plötzlich gemerkt, oh Gott, ich bin aber alles andere als ein Freigeist, ein Adler, ich, ich bin ein Betonklotz, ich brauche Heimat, so. Also das, würde ich sagen, ist der, der Veränderungsprozess, der mich am meisten durchgerüttelt hat. Die anderen, die ich hatte, ich hatte viele, die waren häufig sehr selbstbestimmt, selbstgewählt dann haben sich Dinge verändert, aber jetzt nicht durchgerüttelt, würde ich sagen. Durchgerüttelt worden bin ich von Veränderungsprozessen, die die andere angestoßen haben. Ja.
1: ja. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Naja, und vielleicht gibt es ja da auch noch eine Mischform oder noch mehr Varianten, außer Betonklotz und Drachenflieger. Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Aber das hat sich halt da erst so, also das fand ich doch sehr spannend, dass man dass ich auf mich geguckt habe und festgestellt habe, dass da ganz andere Anteile plötzlich wach werden, die, die die Balance neu finden müssen und plötzlich Anteile in meinem Leben stark präsent sind, die ich mir jetzt gar nicht zugeschrieben hätte, also auch positiv, ne?
1: So, wo ich dachte, ach guck, das bin ich auch noch, sehr ja spannend, ja. Und es hat einen Einfluss sowohl auf dein Privatleben als auch auf dein Berufsleben, ne? Also ja, absolut. Als gesamte Person bist du davon beeinträchtigt und auch ihr als Familie. Ja. Ja. Und
0: also das ist ja immer so eine Sache, wie man es dann bewertet. Ne? Also es sind immer häufig Fragen gekommen dann aus unserem Umfeld, die gesagt haben, ah, warum machst du das denn mit oder äh, bis hin zu wer dich doch oder so. Und wo ich immer gesagt habe, ich möchte das mittragen, ich finde das eine gute Veränderung. Ich finde das für ihn eine sehr gute Veränderung. Ich finde das für mich eine spannende Veränderung. Und Veränderungen müssen sich ja nicht immer toll anfühlen, um gut zu sein. Also das war halt so das, mein Zwiespalt dann, dass ich so den Eindruck hatte, viele Menschen haben nicht verstanden, dass man gleichzeitig jammern und leiden kann und trotzdem finden kann, dass es richtig ist, was man gerade tut. Ne? so. Also das ist, Veränderung muss sich nicht immer angenehm anfühlen, auch wenn sie positiv ist.
1: Absolut. Und das ist auch etwas, was ich ganz häufig erlebe, im Coaching oder in Trainings, dass diese Suche nach dem, wie es sich gut anfühlt, da ist und das manchmal verhindert das sogar Veränderungen. Ja, also es gibt ja dieses schöne Bild, das habe ich so gemocht, als mir das mal
0: jemand erzählt hat in dem Prozess und sagte, naja, der Hummer wechselt ja auch seine Schalen und es ist bestimmt kein ganz schönes Gefühl, wenn die zu eng wird, zu eng wird, zu eng wird und wenn sie dann zerspringt und der in seiner Höhle sitzt und wartet, dass das Neue nachwächst. Das ist bestimmt auch nicht toll. Und trotzdem ist er hinterher ein größerer Hummer. Und dann habe ich so gedacht, oh ja, das deckt sich doch schon einiges mit dem, wie ich mich gefühlt habe.
1: Ja, Ja, sehr schön. Das ist ein, ein Einstieg gleich so richtig in den Kern rein, ne? was Veränderung ausmacht und was eben auch nicht. Mhm. Ja, also das würde ich sagen, ist
0: so, ja. Einer meiner größten oder zumindest zeitnächsten Veränderungsmomente, ist ja noch nicht so lange her.
1: Ja, was war denn deine Motivation damals, ist ja schon lange her, 2017, einen Stresspräventionskurs zu erstellen? Und du hast mir erzählt in unserem Vorgespräch, dass es ein systemischer Kurs ist. Und vielleicht auch so, was ist anders an einem systemischen Kurs, so wie du es konzipiert hast, im Vergleich zu einem Normalen, der eben diesen Sichtweise dann nicht hätte?
0: Also ich bin ja schon lange und mit Leib und Seelen Systemikerin. Und was ich an der Systemik so mag, ist, dass sie einem ja beibringt, eine andere Perspektive zu haben, also auf sich, sich zu sehen im Kontext und nicht, also das Gegenteil wäre, ich bin ein Auto und an mir ist was kaputt und jetzt muss ich in die Werkstatt und dann werde ich repariert und dann fahre ich wieder. Ne? So, und eher zu gucken, was in meinem Leben kollidiert im Moment gerade mit mir, so dass ich Lösungsstrategien finde, die nicht hilfreich sind. Also alle Probleme, die wir haben, sind ja meistens Lösungsstrategien, dass wir irgendwie eine Idee haben, wie wir damit umgehen. Und wenn ich davon krank werde, zum Beispiel, dann habe ich zumindest Ruhe ne und kann mich zurückziehen oder kann an bestimmten Dingen nicht mehr teilnehmen. So, oder wenn ich Streit habe und Stress habe, dann kann ich in dem Moment bestimmte Nähe nicht zulassen. All solche Themen. Ne? Und ähm, wir bieten ja als Firma an, dass wir systemische Therapie für Menschen, die tatsächlich schon sich selbst als krank definieren, anbieten. Wir steigen manchmal ein bisschen eher ein. aber Und wir bieten auch tatsächlich was für Menschen mit Psychosen, also ganz am anderen Ende sozusagen der Gesundheitskrankheitsskala, die sich sehr beeinträchtigt erleben. Und mein Wunsch war immer, dass wir damit früher anfangen. Also, dass wir die Systemik präventiv einsetzen und nicht erst ins Spiel kommen, wenn vor allem viel eigene Krankheitszuschreibung schon passiert ist und viel im System Familie auch schon klar ist, wer ist krank, wer ist gesund, wer ist schuld. ne? Ähm, so Und dass ich da gesagt habe, das finde ich, sollten wir früher anfangen. Und ein Weg war, ehrlich gesagt, getriggert von Klienten, Langzeitklienten, die immer mal wiederkommen und dann immer, also einige von ihnen gesagt haben, ich habe schon wieder so viel vergessen, kann ich nochmal kommen, ich muss das nochmal wieder auffrischen, ich habe es wieder vergessen, ich muss das nochmal neu lernen, sodass ich gedacht habe, ach guck, wenn es doch Methoden gibt oder Sichtweisen gibt, die Menschen lernen von uns, wenn sie zu uns in Therapie kommen, oder in Beratung kommen, dann könnte man das ja vielleicht nutzen und daraus ein Präventionskonzept machen, so dass wir frühzeitig, wenn Menschen meinen, oh, irgendwie kann ich nicht gut mit Stress umgehen, irgendwas fehlt mir noch, dass wir da anfangen und die systemische Sichtweise unterrichten und auch ein paar Tools unterrichten, was kann man tun. Und das ist für mich auch der größte Unterschied. Wir haben uns ja dann mit der verhaltenstherapeutischen Sicht sehr beschäftigen müssen, dürfen, da im deutschen Gesundheitswesen ein systemischer Kurs nicht zertifizierbar war, sondern nur ein auf der VT basierender, auf der Verhaltenstherapie basierender Kurs. Und wir gucken mussten, wie kriegen wir dann eine Symbiose hin, dass wir genug Verhaltenstherapie integrieren, um zertifizierbar zu sein. Und was wir dann festgestellt haben, fand ich ganz spannend, war, dass ich mich 100% identifizieren konnte mit den ähm, VT-basierten Manualen, die es so gibt. Und ich immer den Eindruck hatte, die Systemik geht aber noch einen Schritt weiter. Die nimmt das schon auch, aber sie, oder und, sie kombiniert es mit einer anderen Sichtweise, mit einer anderen Haltung, mit noch mehr Wertschätzung und Stärkung und mit noch mehr Humor auf die eigenen Strukturen zu gucken. Also im Gegensatz zur Verhaltenstherapie, aus, wo ich es sehr so erlebe, als wenn ich mich verändern soll, ich soll andere Dinge machen, dann wird sich auch was ändern, ist mein Ansatz mehr, dass ich sage, ich habe Muster und ich habe gewisse Arten, wie ich mich verhalte und die bleiben auch, die dürfen bleiben. Ich versuche mal, meine Art, da drauf zu gucken, zu verändern und mehr Entscheidungsfreiheit reinzubringen. Aha, so bin ich, das ist mein Muster, so mache ich das. Möchte ich das denn jetzt noch weitermachen, wenn ich sehe, dass es kommt? Oder möchte ich jetzt mal kurz ein bisschen schmunzeln und denken, ach, da bist du wieder. Ich mache es jetzt heute mal anders. Und das hat mich bewogen, diesen Kurs ins Leben zu rufen, dass ich gesagt habe, ich schreibe da jetzt einfach mal ein Programm, so wie ich es hätte lernen wollen würden und zertifiziere das dann. Und das hat ja dann geklappt.
1: Ja. Sehr schön. Und das war ja auch kein leichter, schneller Weg wahrscheinlich mit der Zertifizierung, kann ich mir vorstellen. Nee, also ich naiv wie ich bin und gutgläubig wie ich bin,
0: habe ich das systemisch eingereicht. Und als ich das dann sofort abgelehnt kriegte, nach drei Tagen mit der Begründung Systemik geht nicht, dann wurde es ein längerer Prozess.
1: <lacht> genau, die erste ja. Lösungsstrategie hast du hinterfragt und dann eine andere gefunden. Ja, genau. Mehr Optionen im Ring gehabt.
0: <lacht> ja. Und es war ja auch wirklich bereichernd, ne? Also, sich auch damit zu beschäftigen, was machen andere
1: denn und wo haben wir Berührungspunkte, wo sind wir anders. Ja, ja das finde ich auch immer sehr wertvoll, dass man nicht jetzt sagt, was unterscheidet mich von den anderen Methoden, sondern was ist so eine Übereinstimmung oder so Schnittmengen, weil wir erfinden ja alle nicht das Rad neu. Das ist ja ganz klar. Ähm, und das ist einfach eine andere, auch wieder eine andere Sichtweise, nach dem Verbindenden zu gucken. Ja. Und äh, jetzt weiß ich ja schon aus unserem Vorgespräch auch, und wenn ich auf eure Webseite gehe, die ich natürlich in den Show Notes verlinken werde, damit man da auch nachschauen kann als Hörerin, äh, dass du eine App aus diesem Kurs gemacht hast. Also das ist praktisch die Weiterentwicklung. Und ähm, ja, du hast eben schon so einiges an Nutzen aufgezählt, das für die Teilnehmer, dass sie eine andere Sichtweise haben, dass es früher ansetzt, bevor eigentlich der Stress da ist, dass sie Methoden lernen. Was haben die denn jetzt für Nutzen, wenn sie die App benutzen im Vergleich zu diesem ursprünglichen Kurs? Also die App bietet, glaube ich, nochmal schnellere
0: Hilfe. Also man hat die Wahl. Ich kann als Nutzerin sowohl die acht Module, mir Zeit nehmen und da wirklich tief einsteigen und gucken, dass ich was verändere an mir und meiner Sichtweise und mich damit auch länger beschäftigen. Ich kann aber auch in die App gehen und gucken, was brauche ich jetzt? Brauche ich mehr Energie? Brauche ich ein bisschen Hoffnung? Brauche ich Entspannung? Und da so kurze Trainings machen, die einfach nochmal so wie kleine Goldnuggets sind, dass ich schnell was an die Hand kriege, in zwei, drei Minuten nochmal eine Idee kriege, was was kann ich anders machen, wie kann ich anders auf Dinge gucken. Meistens ist es tatsächlich eine Haltungsänderung. Also als wenn, du arbeitest ja auch mit dem Körper, als wenn jemand, wenn ich Stress habe, kommt und mal einmal meine Schultern entspannt, mich mal ein bisschen mitnimmt und sagt, guck mal, so könnte man es doch auch sehen. Oder wenn ich gerade so sehr in Schleifen hänge und denke, es ist alles furchtbar, 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 Vielleicht mein Gegenüber, also ich zum Beispiel, alleine über meine Stimme, mein Lächeln, meine Idee, sozusagen ersetzt doch mal das Müssen mit dem Dürfen, macht den Handlungsspielraum plötzlich auf. Ich glaube, das ist der Unterschied zum Kurs, dass ich es immer dabei haben kann und dass ich immer so ankern kann und denken, ne? sonst beim Kurs ist es ja schwierig. Ich weiß, ich gehe da jeden Mittwoch hin zum Beispiel achtmal oder ich habe ein Wochenende, und danach bin ich so ein bisschen auf mich alleine gestellt. Also ich sehe die App durchaus auch als Ergänzung zu einem Kurs, den ich schon gemacht habe, wenn ich das möchte, oder zu einer systemischen Beratung oder Therapie, dass ich auch in der Systemik im Alltag drin bleiben kann, dass ich das zu jeder Zeit einmal nutzen kann, wenn ich meine, ich brauche das jetzt. Und ja, auch mitten bei der Arbeit oder so, mich mal kurz rausziehen kann, sagen kann, ich gehe jetzt mal auf Toilette oder kurz raus, mach das einmal für mich an, hör nochmal und kann mich wieder ankern, kann mich wieder zentrieren, dass ich da wieder hinkomme, dass ich weiß, kann das Ganze auch mit Humor sehen. Also aus meiner Sicht ist sehr viel Humor mit in der ganzen Stressbewältigungsgeschichte, dass wir uns nicht so bierernst nehmen in unseren ja, Fluchtreflexen. Also wenn wir mal gucken, womit wir reagieren, körperlich vor allem ja auch, ähm, ist ja sinnvoll, wenn ich flüchten muss vor dem Tiger oder wenn ich mich vor großen Gefahren schützen muss. Und die Sachen, die uns heute in Stress bringen, sind meistens Dinge, die es dann doch nicht verdient haben, dass wir so heftig darauf reagieren, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja, aber man ist dann so gefangen ne, in diesem ja. Erleben und meint, es gibt in dem Moment nur diese eine Möglichkeit. Ja. Und die ist unwillkürlich und super schnell und es wird uns suggeriert, wir könnten nicht anders. Genau. Und das versucht ja Systemik wirklich Handlungsspielräume aufzumachen. Zu sagen,
0: wir haben, wie wir die Welt wahrnehmen, ist unsere eigene Konstruktion. Ganz persönlich und ganz situativ. Und jemand anders erlebt es plötzlich ganz anders. Das sind zum Beispiel Dinge, die wir im Kurs, wenn wir live miteinander da sind, machen und die ich in der App versuche, über Anekdoten und Geschichten auch wieder aufleben zu lassen, dass wir ja merken, wir sind ganz unterschiedlich. Jemand anders erlebt dieselbe Situation und sagt, fand ich jetzt nicht schlimm. Was ist denn dein Problem? Und sich diese Sicht mal auszuleihen und zu denken, okay, ich weiß bei mir so ein bisschen, wo es herkommt, aber ich kann ja jetzt mal die die Maike machen. Die Maike hat damit kein Problem. Ich leih mir das jetzt mal aus und nehme mal deine Strukturen und versuche, und bin dann überrascht vielleicht, dass wir Leute begegnen, so dass auch ich kein
1: Problem habe. Ja? Ja, das ist sehr faszinierend und es ist aber auch nicht immer bequem, ne? weil dieses ähm, konstruktivistische Denken, das führt einen in die Eigenverantwortung hinein und da muss man auch irgendwie mal sagen, ja, ich kann es verändern, aber ich bin auch die, die es verändern darf. Ja,
0: also das ist so der Schock, den die meisten Leute ja am Anfang in der systemischen Stressprävention oder auch Therapie immer haben. Die gute Nachricht ist, nicht ich bin schuld und krank und ich weiß nicht was. Die schlechte ist, ich kann nur mich verändern
1: und die anderen nicht. Ja, das ist schwierig. Ja, und dann, du sagst, es ist ein Schock am Anfang, aber bei denen, die dabei bleiben, ist es dann ja auch ein, ja, wie ein Fliegenlernen für den Drachen, dass äh, es ein in diese Selbstermächtigung führt, in das, ja, ich kann auch verändern. Ja, das heißt das,
0: ich bin irgendwie immer dran, ne? Also oder auch oder entscheide mich nicht dran zu sein. Das ist ja meistens noch der größere Schritt. Also zumindest sehe ich das in der Stressprävention, dass die meisten Leute wenig Probleme damit haben, viel, viel zu tun mhm. und viele Probleme damit haben, Dinge nicht zu tun oder es auszusprechen, dass sie es nicht möchten. Also es gibt da so einen schönen Satz, finde ich, den ich verwende immer gleich zu Anfang meiner Trainings- oder Stresspräventionsgeschichten, die ich so mache. Und der heißt, ich glaube, dass ich die an mich gestellten Anforderungen gut erfüllen kann. Wenn ich das sagen kann, so aus vollem Herzen, dann habe ich definitiv keinen Stress. Und den gucken wir uns so in Teilen an. Also wenn du dir vorstellst, ich glaube, das ist jetzt ein großes Thema, ne, Mit woran glaube ich hier und so, das verschieben wir immer ein bisschen aber dann die nächsten Sachen einmal an mich gestellten Anforderungen gut erfüllen kann. Dann kann man da viele Dinge schon mal hinterfragen. Nämlich, ist die Aufgabe überhaupt meine? Also ganz viel in meinem Alltag, und das erlebe ich bei vielen Menschen, je gestresster sie sind, umso mehr neigen sie dazu, alle Aufgaben an sich zu reißen und nicht mehr abgeben zu können. Ja? Oder wenn niemand bis abends um fünf mit dem Hund gegangen ist, ist es meine Aufgabe, muss ich das jetzt tun? Ja, wenn ich das Familiengespräch vermeiden möchte, werde ich dann immer mit dem Hund gehen. Das wäre jetzt mein Muster zum Beispiel. Keinen Streit haben wollen, etc. Und dann beleidigt sein und mit dem Hund jeden Tag gehen und völlig gestresst sein, dass es immer an mir hängen bleibt, nur weil keiner ander gegangen ist. Also Oder im Arbeitskontext. Wenn die Leitung reinrauscht und sagt, es müsste auch mal wieder, wieder rausrauscht, und die Gestresste oder der Gestressteste im Raum sagt, toll, schon wieder was, was ich machen muss. Waren aber noch drei andere da. ne? So, also so, aber auch Anforderungen. Also, dass wir häufig nicht zurückfragen, ob wir es richtig verstanden haben, was wir tun sollen. Sondern wir zeichnen das schlimmstmögliche Bild. Je gestresster wir sind, meistens umso detailgetreuer wird die Aufgabe. Und fragen aber nicht sondern packen es noch obendrauf, was gewünscht wird. Und das Letzte in dem Satz, gut erfüllen kann, ist natürlich, du kennst das auch als Coach, ein weites Feld, was bedeutet gut. So, und ja, ist gut. Ja, da ist gut. aus meiner Sicht wirklich alles drin, was der ganze Kurs und die Systemik zu bieten hat. Den kann man sich so farbig als Poster an die Wand klatschen und immer mal wieder gucken, wenn Land unter ist, oder sich bei mir die Migräne meldet, ne? wir haben das schon, nochmal zu gucken, wo bin ich da
1: gerade? Also genau, meine Glaubenssätze dann nochmal, oder. Dann nochmal ein bisschen genauer hingucken, weil es einfach so was Konkretes ist. Ne? Du hast erzählt, du hast da, und das scheint so an der rechten Schulter zu sein, Schulternackenbereich, ein ganz hilfreiches Signal, das dein Körper dir auf intelligente Art und Weise schickt, um ja. was zu machen. Oder nicht zu machen. Genau, also ich
0: neige dazu Migräne von der rechten Schulter ausgehen zu kriegen oder überhaupt von den Schultern ausgehen, also sowohl wenn da was drauf liegt, wie so ein Jackett oder sowas, das ist auch schon nicht gut, aber wenn ich was Unbewusstes habe, was mir nicht passt, was mir Stress macht, also was mich wirklich irgendwie anspannen lässt, dann merke ich, dass ich die rechte Schulter so ein bisschen hoch, also ich merke das nicht, dass ich sie hochziehe, sondern ich merke irgendwann, dass es hier zieht und dass das so anklopft als Migräne und inzwischen ist mir das klar, ich kann dann versuchen, gegen zu entspannen, aber wenn es wirklich ein Thema ist, was mich umtreibt, hilft das nicht, dann weiß ich auf körperlicher Ebene, kriege ich das nicht gelöst, dann darf ich hingucken, was habe ich gerade gesagt zum Beispiel, häufig ist das, dass ich was gesagt oder gedacht habe, ja wo ich dann nochmal nachgucken darf, um zu sehen, was
1: bringt mich gerade in Ballon. Und, Und was dann wahrscheinlich auch erfordert, ähm, in Kontakt zu gehen mit anderen Menschen, Dinge auszusprechen, die vielleicht unklar waren oder Annahmen, die du getroffen hast, die ungünstig waren, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja also ich lerne, also ich übe gerade tatsächlich
0: auch noch mehr für mich selbst in Gesprächen, wenn das kommt dann auch eine Pause zu machen und einen Cut zu machen und zu sagen, ich muss hier nochmal verweilen, ich möchte hier nochmal einmal reingucken. Können wir da nochmal dreimal das Gleiche sagen? Oder lass uns hier mal kurz Pause machen, nochmal welche Gedanken wir zu diesem Punkt haben, denn ich merke, da bin ich nicht grün mit, da fährt sich was. Das, ist, das hat, es ist facettenreich schwierig. Das heißt, sich Zeit zu nehmen, vor anderen zu sagen, mich stresst was,
1: ja, und du weißt ja auch gar nicht, was du findest, ne? Genau. Ja, also... Obwohl nee. ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass oft diese Angst davor, irgendwas Schlimmes finden zu müssen äh, und davon abhält, da genauer hinzugucken. Und dann ist es man meistens eigentlich gar nicht so wild, wenn man sich dann doch ähm, den Mut fasst und hinschaut, dann denkt man hinterher, naja Gott, da hätte ich auch schon früher hingucken können. Das ist ja eigentlich okay. Aber das ja. ist ja halt so mit so einem langfristigen Thema. Bei dir klang es jetzt ja, was du eben gesagt hast, eher so im Moment. Und das finde ich gut, dass du das ja dann vielleicht auch in, in Sitzungen machst, wenn ihr über eure neue App sprecht. Es ja. geht darum, mit dem Programmierer zu verhandeln, was da noch rein soll oder nicht. Dann da in so einem Kontext, wo das ja eher nicht so üblich ist, mit Körpersymptomen zu kommen, das anzubringen, das erfordert ja auch Mut sicherlich. Ich muss es ja auch nicht äußern. ne?
0: Also ich kann ja auch äh, das wahrnehmen und einfach darauf beharren, dass wir an diesem Punkt jetzt verbleiben. Also ich kann da ja auch trickreich sein und meinem Programmierer vielleicht nicht erzählen, ich kriege da gerade so ein Ziehen, können wir hier nochmal bleiben. <lacht> ja. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das tue, nun bin ich da auch professionell mit unterwegs, aber insgesamt von Kunden und Klienten auch die Rückmeldung bekommen, wenn man das mal tut, macht das den Raum häufig sehr weit auf, auch für die anderen. Mhm. Und man kommt in ganz anderen Austausch, weil auch andere zum Beispiel sich dann trauen, rückwirkend nochmal zu sagen, ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt kommen, da hatte ich vorhin sowas ähnliches, so, und dann merkt man, wie viel, also auf jeden Fall merke ich das im Moment gerade, wie viel offener, bereichernder und zielführender Meetings werden, anstatt dass man später nämlich auf die Punkte der anderen wohl nochmal zurückkommen muss. Denn die haben zwar vielleicht jetzt nichts gesagt, das heißt aber nicht, dass sie nach, dann später mit am selben Strang ziehen mit dem Elan, den ich mir wünsche. Es ist hilfreich, wenn wir alle unsere Störungsmomente offen machen, einfach damit man dann als Team auch wirklich arbeitsfähig ist, ne? zum Beispiel, also wenn es jetzt ums Team geht.
1: Ja, absolut. Ich denke, das ist ein ganz wertvoller Tipp, wie man in Meetings nicht zu schnell durchstürmen sollte, sondern Störungen ernst nimmt und auch immer noch mal nachfragt als Moderator, Moderatorin. So gibt es hier noch Störungen und die einlädt, dass die Leute in der Zeit immer mehr auch von sich aus sagen, ich habe hier noch eine Störung oder da ist eine Spannung. Und es braucht ja. einen Raum, den Moderatoren dann halten. Ja,
0: das, das ist wichtig. Und die auch den Raum aufmachen, dafür es nicht so persönlich zu nehmen. Also selbst wenn es mit meiner Person zu tun hat, ich habe das jetzt, ich verstehe was nicht. Oder ich verstehe es auch in der dritten Erklärung nicht. Tut mir leid. Ähm, klar ist das was Persönliches, aber das ändert nichts an meinem Wert meiner Person, sondern es ist einfach ein Ausdruck davon, dass ich bestimmte Gedankenstrukturen habe, in die ich das einbette, was ich höre. Und dann erfordert es manchmal auch tatsächlich drei oder vier Runden, bis ich verstanden habe, was du meinst und bis du verstanden hast, in welchem Film ich gerade bin. Und dann ist da häufig was Bereicherndes dabei. Muss nicht. Kann auch einfach sein, dass ich es jetzt erst verstanden habe. Gut, dann ist das so. Dafür habe ich es dann aber auch verstanden. Wenn ich mich nicht traue, das dritte und das vierte Mal noch zu sagen, ich verstehe den Punkt immer noch nicht, dann hast du mich auch nicht wirklich mit im Boot. Denn ich weiß immer noch nicht, wo du wirklich hin möchtest. Habe ich nicht verstanden. Und dann sind meine Sachen, die ich vorschlage, vielleicht auch gar nicht so hilfreich, weil ich ja gar nicht weiß, wo wir hinsegeln. Und ich dachte, wir sind im Hafen und machen hier irgendwas und du bestehst drauf, was ich tue, und ich weiß gar nicht, dass du nach Costa Rica wolltest. Ich war jetzt hier bei See schippern, ne? So. Oder für mich ist klar, wir haben Skipper dabei und du sagst plötzlich, das mussten wir ja alles noch lernen, ne? So. War mir jetzt dann nicht klar. Also, und da wirklich dran, dran zu bleiben, das finde ich sehr schwierig. Da meldet sich meine Migräne oft. Ja, das übe ich gerade und ich merke, dass das unheimlich bereichernd ist. Also, dass wir wirklich schneller und besser auf den Punkt kommen,
1: als wir so gedacht hätten. Das ist ja dieser Zeitfaktor. ne? Du sagst, wir haben, ich merke, wir kommen schneller und besser äh, zu unserem Ziel, aber durch Stoppen, durch Verweilen, durch Dranbleiben. Und das ist ja kontraintuitiv. Richtig, ja. Und gerade für genau, mich,
0: die sehr schnell ist, ist... Sehr kontraintuitiv, ja. Das ist sowieso ein schönes Stichwort, was du sagst im Kurs. Also in dieser systemischen Stressprävention merken wir, dass wir oft Muster haben, die die Dinge noch potenzieren, anstatt was anderes zu haben. Also es ist ja auch hirnphysiologisch gut erklärbar, dass wir unter Adrenalineinstoß etc. mehr vom Gleichen machen und nicht gut mit dem ganzen Großen denken können, sondern schnell das, was wir immer machen. Das sind aber ja Sachen, die man super verändern kann an sich. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich mag, hinzugucken, was ist mein Muster, wenn ich in Stresssituationen zum Beispiel, ich werde hektischer, ähm, ein anderes Familienmitglied aus meiner Herkunftsfamilie wird noch perfektionistischer. Beides nicht hilfreich unter Zeitdruck. Und was ich zum Beispiel mache, wenn ich merke, ich gerate wirklich jetzt unter Zeitdruck und Stress, dass ich bewusst langsamer werde, ganz in meinen Körperbewegungen, in allem, was ich tue. Ich finde Schneckentempo. Leute, die mich beobachten, sagen, ich wäre immer noch unglaublich schnell. Fühlt sich nicht so an. Sonst schmeiße ich alles um. Also wirklich jetzt physisch. Ne? Ich bin dann wie bei loriot das Bild hängt schief. Dann, das dauert alles 30 Mal so lange. Und für Perfektionisten ist es wichtig, dann sich wirklich am Riemen zu reißen, sich den Satz nochmal zu holen, die an mich gestellten Anforderungen gut erfüllen kann und sich bewusst zu machen, was ist jetzt wichtig, dass ich es abgebe, zum Beispiel, dass ich fertig werde, auch mit Fehlern oder dass kein Fehler drin ist. Es kann ja auch mal sein, dass ich sage, nee, dann gebe ich nicht ab und ich nehme den Zeitdruck darüber raus. Ich sage, ich, ich treffe jetzt die Entscheidung, Bescheid zu sagen, dass es nicht wird. Punkt. Oder ich treffe die Entscheidung, nein, ist eigentlich egal wie, wenn ich ehrlich bin, Hauptsache abgegeben. Dann nehme ich mich am Schlawittchen, sage, okay, dreimal durchatmen. Ich nehme jetzt das grobe Raster oder ich frage jemanden anders, der ein grobes Raster kann. Kannst du bitte mal grob gucken? Ich werde nicht fertig.
1: Ja, ne? also da. Dieses so. andere um Hilfe bitten dabei, ne? Zum Beispiel, ja. Schon wieder ein, ein anderes Lösungsmodell.
0: Ja. Wichtig ist mir, dass wir mit Humor drauf gucken. Also, dass wir uns nicht geißeln und sagen, oh, ich schon wieder, ne ich hm. bin so perfektionistisch, sondern dass man das begrüßt und sagt, ja, das ist eine unheimliche Ressource in so vielen Teilen, jetzt gerade nicht hilfreich, was mache ich denn jetzt?
1: Ne? Ja, und die auch ähm, nicht weghaben wollen, sondern hey. mit dabei haben, ne vielleicht auf die Seite setzen, hey, du kannst zugucken, ich Herrlich. führe ja. dich dort, ne? du, aber jetzt übernimmt eine andere Seite von mir. Ja, also
0: eben, also es ist somit das Kernstück, was du ansprichst, nichts loswerden zu wollen. Verändern im Sinne von, ich entscheide, wie ich damit umgehe und nicht verändern im, ich werde anders. Das ist meistens auch das, was ich am Anfang sage, wir werden absolut nicht anders. <lacht> werden wir nicht. Aus meiner Überzeugung werden wir das nicht. Aber wir sind so vielfältig, dass wir verschiedene Teile nutzen können. Und andere mögen dann sagen, oh, du hast dich aber verändert, das kann sein tun
1: wir, glaube ich, nicht. Wir nutzen nur andere Teile vielleicht mehr. Wir leben mehr Fülle und Vielfalt von unseren ja. verschiedenen Anteilen und Seiten. Wenn die vorher verschüttet waren, dann erscheint es ganz anders. ja Ich mag noch mal auf was ähm, kommen, worüber wir auch im Vorgespräch gesprochen haben. Und ich hatte dich nämlich gefragt, nach Schlüsselmomenten, ähm, die dir so rückblickend vielleicht in Erinnerung sind. Dein dein Leben betreffend und da hast du ja, habe ich ja eben auch so mit dieser Hammerfrage angefangen, <lacht> schon eine Sache, die ist ein bisschen gemischt, privat und beruflich. Ähm, hast du das angesprochen, eben dass du die Einladung erhalten hast von deinem Mann, dass er die bisherige Rolle nicht mehr weiterführt und was heißt das jetzt für dich? Mhm. Du kannst darauf zurückkommen oder ähm, auch was ganz anderes wählen, aber es geht um diesen Unterschied von privatem Kontext. Wie, wie gestalte ich Veränderungen dort? Welche Schlüsselmomente gibt es da vielleicht? Und zum beruflichen Kontext, wenn du da auch zurückschaust zu, zu den verschiedenen Arbeitsstellen, ähm, wo du drin tätig warst, du hattest das Bild von einer Waage da mhm. eingeführt, äh, im Gegensatz zu Schlüsselmomenten, die da anscheinend nicht sind, weil es verschiedene Glaubenssätze gibt.
0: Ja, ich finde das Thema
1: mit den Schlüsselmomenten tatsächlich sehr spannend. Du hast es
0: schon so ein bisschen zusammengefasst. Für mich war klar, privat habe ich Schlüsselmomente. Also da kann ich zurückgucken auf Momente, wo ich sagen würde, das war der Moment, wo ich das und das entschieden habe. Oder da war eine Begegnung, die hat für mich richtig was verändert. So, da kann ich Situationen benennen, die für mich eindeutig zuordnbar sind. Also unsere Idee, zeitweilig nach Portugal zu gehen, ist geboren in einem Urlaub, in, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich meine verschiedenen beruflichen ähm, Aufgaben, ich war in vielen Teilen unterwegs mit der... SysTep mit dieser, mit diesem Projekt zur systemischen Therapie, mit der Stelle in der Klinik, als Coach, als Lehrtherapeutin, an ganz vielen Stellen. Und es war klar, ich treffe in diesem Urlaub eine Entscheidung, welches dieser Teile gehen muss. Also eigentlich treffe ich die Entscheidung, behalte ich meine meinen Krankenhausjob als Psychiaterin oder behalte ich das Projekt systemische Therapie. Hm. Und diese Entscheidung wollte ich treffen. Und dann gab es so einen Moment in dem Urlaub, wo ich mir vorgestellt habe, ich gehe jetzt mal da rein in beide Szenarien. Wie fühlt sich das an? Wir lieben Portugal. Und ich guckte aus dem Fenster und hatte plötzlich so die Idee, oh, das, der eine Job bedeutet, in einem Raum zu sitzen, per Internet und Telefon zu arbeiten. Das kann man ja überall. So, das ist ein Schlüsselmoment. Wir haben es dann wahrgemacht. Ne? Also das ist eine Idee, das ist ein Gefühl, und dem folge ich privat sofort. Also das heißt nicht, dass ich sofort tue, aber das heißt, dass ich sofort an die Umsetzung gehe und ans Nachspüren und ans Reden mit allen Beteiligten. Wie könnten wir das hinkriegen? Und dann habe ich ein klares Gefühl das tue ich. So, da so habe ich meinen Partner gewählt. das ist, ich vertraue da vollkommen auf mich. Beruflich hatte ich gesagt, da gibt es so eine Waage. Da gibt es Momente, in denen die Entscheidung dann fällt. Aber dieser Moment ist nicht wichtig. Also das ist jetzt kein Schlüsselmoment, dass eine Begegnung mit so diesem einen Menschen dazu führt, dass ich eine berufliche Veränderung einläute. Never ever, könnte ich dir nie sagen. Da gibt's dann das letzte Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen bringt oder so. Und ich merkte schon an den Redewendungen, die ich benutze bei beruflichen Veränderungen, dass ich die ja leidend initiiere. Das fand ich auch spannend, das war mir nicht klar. Private Veränderungen sind per Sog, per Freude, per Begeisterung. Da möchte ich hin, das möchte ich erleben, so möchte ich sein, mit dem möchte ich sein. So. Berufliche Veränderungen sind oft leidensgetriggert. Und das fand ich spannend, mich damit mal auseinanderzusetzen, was für Glaubenssätze sind das? Da bin ich auch noch drin. Was für Glaubenssätze sind das?
1: Was darf man? Was darf man nicht? Wir hatten da ja auch ein paar schon äh, ausgesprochen. Und es, wenn es so anfängt mit, wenn man erfolgreich sein will im Beruf, dann muss man sich ja. anstrengen. Genau. Man muss durchhalten. Man muss was durchziehen. Auch wenn es vielleicht schwer ist. Und äh, man darf nicht so offen für Neigungen sein. Ja, also nicht jedem Impuls nachlaufen. Ja, und man muss sich die Dinge auch
0: erarbeiten. Oh ja. Ja, Fleiß wird belohnt. Na, Pflicht, wie ich auf ein ganz furchtbarer Satz, das Leben ist Pflicht und Pflicht ist Freude. Den habe ich zum Glück nicht. <lacht> Aber also für mich ist der furchtbar. Ähm, ja, also äh, Beruf... Ist ja auch die Frage, wie ist man erwacht, also wie ist man aufgezogen worden? Ne? Darf Geld einfach so kommen, darf Erfolg einfach so kommen? Darf, darf man Glück haben beruflich? Oder muss man sich solidarisieren mit Menschen, die hart arbeiten und deshalb auch hart arbeiten? Und was mir so dabei aufgefallen ist, ist, dass ich Wohlschlüsselmomente habe, auch beruflich. Mhm. <lacht> Die habe ich bisher aber nicht wahrgenommen, sondern die 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 zählen halt nicht. So, ähm, ein Beispiel kann ich gerne erzählen. Ich habe ja die systemische Therapieausbildung gemacht und da heißt es in der Beschreibung häufig, dass man während der drei Jahre, die es meistens dauert, seine Therapeutinnenpersönlichkeit findet. Wie bin ich als Therapeutin? Und in der Abschlussfeier dieser Ausbildung Weiß ich, dass ich gesagt habe, das mag sein, dass ich die schon gefunden habe. Das weiß ich noch nicht. Dazu muss ich noch mehr, möchte ich mehr als Therapeutin arbeiten. Was ich aber weiß, ich habe meine Ärztinnenpersönlichkeit wiedergefunden. Das war 2010, Anfang 2010. Und das war mir ganz wichtig, fand ich ganz toll, war was persönlich, hat mich sehr berührt. Bin zurück in meinen Job und habe bis September, Oktober, nee, bis Mai 2011 gebraucht. 2011, um so zu leiden in diesem Job, dass ich mich dann gefühlt gar nicht selbst entschieden habe, sondern es ist für mich entschieden worden, das war so schrecklich alles, dass ich gekündigt habe und dann im Oktober in die Akutpsychiatrie wieder gegangen bin. Also ich habe anderthalb Jahre gebraucht, wo ich dafür gesorgt habe, dass mein Umfeld schrecklich war. <lacht> Bis es so schrecklich war, dass ich diesem Impuls folgen konnte, Ärztin zu, wieder zu sein, anstatt im Management zu arbeiten und so. Finde ich jetzt lustig, so im Nachhinein. Was ich mir vorgenommen habe, ich möchte tatsächlich über berufliche Dinge auch gerne besonnen nachdenken. Das finde ich möchte ich mir zugestehen. Möchte mich da gar nicht so weit von meinem, meiner, wie nennt man das, Upbringing, also wie ich erzogen bin, Entfernen, ich möchte mich nur selber dazu einladen, wenn ich solche Schlüsselmomente habe, die das ins Berufliche spielen, mir den Raum zu geben, dem nachzuspüren und zu überlegen, möchte ich das verändern, was bedeutet das für mich, anstatt mein unbewusstes Leid zu initiieren, damit ich das dann irgendwann mal tue, was mein Herz längst verstanden hat. Also ich finde, ich habe gute Entscheidungen getroffen. Ich bin ganz glücklich, wohin ich dann gegangen bin. Ich frage mich jetzt schon, ob es noch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Vielleicht stelle ich auch irgendwann fest, ich möchte das gar nicht verändern. Dann ist mein Kopf zu sehr beteiligt. Ich lasse einfach mein Herz und meinen Bauch weiterentscheiden. Und dann ist das eben überleid. Es ist ein schönes Muster, hat ja bisher super geklappt. Also ich bin damit sehr glücklich mit den Sachen, was ich dann entschieden habe. Ich bin nur ein bisschen belustigt darüber, was ich initiiert habe, um das dann so zu tun.
1: Ja, und wir können ja auch nur rückblickend schauen, von dem Punkt aus, wo wir angelangt sind. Und dem eine positive Bewertung zu geben, ist ja auch sehr klug. Und es könnte, wie du sagst, es könnte auch noch leichter gehen, dass man da leichter hingelangt und nicht mit zu viel Leid.
0: Ja, ich. aber was ich ganz schön finde, ist, wenn man da systemisch nochmal drauf guckt und sich klar ist, ich suche ja die beste Lösung für mich in diesem System. Es kann durchaus sein, dass das für mich jetzt was ist, wo ich gerne hingucke, da mein Mann sich ja nun auch sehr verändert hat und es in unserem Familiensystem viel weniger um monetäre Dinge geht. So, ne? Damals waren wir sehr verhaftet in unseren Rollen und einen sehr gut bezahlten Job im Management aufzugeben für einen nicht gut bezahlten Job im Krankenhaus, das war, glaube ich, absolut salonfähig, wenn das Leid sehr groß ist. Mhm. Damit habe ich viele Konflikte vermieden, die es sonst vielleicht gebraucht hätte
1: mhm.
0: und wer weiß, ob ich es dann geschafft hätte, also auch für mich, ne? ob ich mich schon so weit gelöst hätte, so war es klar, so kann es nicht weitergehen, da werde ich krank, das, das wird alles nicht gut, mein Herz schlägt fürs Ärztin-Sein. Ja, dann ist das eben so. So, Dann muss man das ja machen. Ne? Hat ja jeder zu genickt. <lacht> so. Also insofern denke ich, haben die Sachen auch ihre Zeit. Also es nützt nichts in der Rückschau zu denken, oh, das hätte ich ganz anders machen können. Nee, hätte ich nicht, sonst hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht. In, in dem System war das sehr sinnvoll wahrscheinlich. Und jetzt freue ich mich auf was Neues. Mal gucken, die Maike hat mich zu Schlüsselmomenten im Beruflichen motiviert. Mal gucken.
1: Ja, da hinzuschauen einfach. ne? Ja.
0: ja, also sie zu merken. Ja. Mir ist nur gerade so aufgefallen, wie wichtig dieser Austausch war, den wir auch schon hatten, zu den Schlüsselmomenten und wie viel in diesen Gesprächen eben auch Schlüsselmomente stecken wie die Frage nach dem Schlüsselmoment, <lacht> ähm, was das dann an Einladung bedeutet, das dann nochmal hinzugucken, hinzuspüren in der aktuellen Situation. Also, dass dieselbe Einladung auch 17 Mal vorbeikommen kann und 16 Mal ist sie nicht passend und beim 17 Mal verfängt sie plötzlich, weil in meinem System sich was verändert hat, sodass das plötzlich was ist, was passt. Also, das, das ist was, was ich so im Gespräch mit dir erlebt habe, was ich sehr begrüße, diese systemische Haltung immer noch mal wie so ein Realitätenkellner immer noch mal mit irgendwelchen Dingen anzukommen und mal zu gucken, das mag ich an der Systemik, dass die so und auch an der Arbeit wir miteinander zum Beispiel, dass die Systemik so flexibel ist und auch Dinge, die jetzt vielleicht für mich in einem Coaching weggestellt würden, wo ich denke, brauche ich nicht. Nö, ist nichts für mich. Kann sein, dass ich in einem Jahr nochmal vorbeikomme und denke, ach, wie toll, guck mal, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, das haben wir gemacht. Wieso habe ich das denn nicht angewandt? Ist doch super.
1: Ja, und jetzt so ne?
0: Ja. <lacht> und das habe ich tatsächlich jetzt mal wieder wahrscheinlich, hatte ich das schon oft begriffen, aber mal wieder habe ich es begriffen in dem Gespräch mit dir zu den Schlüsselmomenten, dass ich gedacht habe, coole Nummer, guck mal war mir gar nicht klar und jetzt kann ich was damit anfangen. Vor zehn Jahren hättest du es mir wahrscheinlich dieselbe Frage stellen können und ich hätte gesagt, nee, gibt's für mich, für mich ist das so und hätte
1: das nicht in Frage gestellt. Mhm. Ja. Ja, ja, das stimmt. Und jetzt bin ich, ich an einem anderen Punkt. Für mich als Beraterin oder Coach, äh, wenn ich mich als Realitätenkellnerin verstehe, finde ich das auch so eine... Befreiung und Erleichterung, dass ich eben Angebote mache und sage, das könnte so und so sein und dann sagt jemand, ach nee, das nicht, nee, das auch nicht und dann mache ich vielleicht noch zwei Vorschläge und vielleicht kriege ich noch zwei Neins, Und das ist okay. Ich ja. muss auch nicht liefern, von wegen, es gibt diese eine richtige Lösung, die ich als Beraterin kenne und die muss dann auch noch angenommen werden. Okay. Sondern diese Räume öffnen und was könnte es sein und zur Kontrastschärfung dringend ja. wird es ja immer so sein. Dass man einfach aus vollem Herzen sagen kann, nee, also das nicht. Das genau, ja. damit weiß ich ja auch schon mal was. Ne?
0: Ja, absolut. Und oft kommt ja in mir dann auch irgendwas hoch, dass ich denke, aber das hättest du mal anbieten können. <lacht> und dann denke ich, ja toll,
1: wenigstens habe ich es gefunden. ne? So. Ja. Ja. Und ganz früher, bevor ich mit all diesen Dingen in Kontakt war, da habe ich ja auch gedacht, ich muss die Lösung präsentieren, ich müsste die haben. Und das macht Druck. Ja. Das ist nicht hilfreich. Und äh, das finde ich auch sehr, sehr wertvoll, sich als Realitätenkellnerin zu verstehen. Auf jeden Fall. Ja. Super. Ich würde sagen, hier sind wir an einem schönen Ende angekommen, liebe Inken. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Austausch mit dir. In danke auch. Gespräch und auch in dem vorherigen. Ja. Hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Stress-App und dem Stresskurs. Und Tschüss. werde das natürlich verlinken, sodass die ZuhörerInnen da auch nachschauen können. Das freut mich sehr. Gut.
0: Tschüss. Veränderungen Tschüss. entschlüsseln. Für mehr Erfolg und Gesundheit. Lenz for Business. Der Podcast für Menschen und Organisationen. Von und mit Michael Lenz-Scheele.